0: Ma femme Brigitte, c'est une maniaque finie du temps des fêtes. Tout ce qui entoure Noël et tout ça, elle est vraiment une fan finie de la fête de Noël. Je pense j'en ai jamais parlé sur le podcast jusqu'à maintenant. Mais en 2015, on est allé à New York. On s'est rendu à New York justement pour euh, euh, aller voir l'illumination du sapin de Noël au Rockefeller Center. Et euh, ben à l'époque, on j'avais mes deux grandes filles avec moi et on avait notre première, à Brigitte et à moi, qui venait tout juste de naître. Alors, elle était encore dans l'espèce de poussette. Là. Et, euh, et, et on a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Et notamment, ben, j'ai euh, vécu un phénomène assez spécial en lien avec le marketing des sens. Et euh, ben, justement, aujourd'hui, j'ai à te faire un, un, un épisode dans le cadre du défi. J'envoie en lien avec les cinq sens. Alors, je vais te parler de cette expérience-là que j'ai vécue à New York cette année-là et euh, eh ben on, euh, on va pouvoir parler des cinq sens à travers tout ça. Alors, très heureux de te présenter cette thématique du défi J'envoie aujourd'hui. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Alors, comme je le disais en intro, ma femme, c'est vraiment une maniaque finie de Noël. Tellement que euh, un des premiers cadeaux que j'ai euh, pensé faire cette année à ma femme... Ben, et là, vous allez probablement rire parce que c'est davantage un cadeau spontanément qu'on pense pour les enfants. Mais euh, quand même, euh, c'est quand j'ai vu ce cadeau-là, la première personne qui m'est venue en tête, c'est définitivement, euh, c'est définitivement mon épouse. Alors euh, j'ai tout simplement, euh, je me suis rendu dans le magasin Lego euh, juste avant, euh, juste avant les fêtes. En fait, même un bon bout avant les fêtes, en fait, fin fin du mois d'octobre. Et euh, l'idée que j'avais derrière la tête en me rendant dans ce magasin là, mais c'était simplement d'aller voir euh, pour acheter des pièces de Lego parce qu'il y avait une activité que je voulais proposer à euh, tous les participants qui participeraient au bootcamp, le premier bootcamp de l'Académie du podcast qui a eu lieu au Mexique au mois de novembre dernier. Et je voulais leur proposer une activité basée sur des Lego. Et j'en dis pas plus parce que euh, cette activité-là, je la garde quand même assez secrète. C'était une activité que les, les participants ont vraiment, vraiment appréciée. Et euh, ben, c'est un des membres du Club Momentum qui euh, fait des formations et qui fait, euh, il y a une business en fait autour de ça, autour des Lego et comment animer euh, des euh, un groupe, en fait, euh, mobiliser un groupe autour de, de Lego. Et je m'étais adressé à lui pour voir un peu comment j'allais euh, diriger cette, cette, euh, cette, euh, cette activité-là, là-bas au Mexique. Et donc, j'avais allé acheter des pièces de Lego. Mais en entrant dans le magasin, je suis tombé sur une boîte... Euh, une méga-boîte, en fait, euh, une pile de boîtes au centre, une, une espèce de pyramide qui venait tout juste d'être montée parce que il y avait encore un employé qui était en train de placer les boîtes. Donc, il venait tout juste de recevoir le fameux Lego, le, 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 le module de Lego, en fait, qui représentait la maison euh, de, euh, du film Home Alone. Donc, euh, maman, j'ai raté l'avion. son on l'a vu en français, euh, en anglais, c'est Home Alone. Donc, il euh, y avait la fameuse maison. Euh, donc, c'est 4000 morceaux. Et euh, ben, mes, mes enfants abordent les Legos. Et donc, j'ai dit, écoute, je ne peux pas passer à côté de ça. Ma femme, à chaque année, à chaque Noël, pendant les 30 jours précédents Noël, donc dès le 1er décembre, on doit... Euh, on doit regarder euh, en rafale les fameux films de Noël pour euh, se mettre dans l'ambiance des fêtes. Et bien évidemment, la série euh, des, des films de Noël, euh, de Home Alone, font partie de euh, cette série-là, fait partie euh, des films qu'on écoute euh, avec les enfants, bien sûr, et il y a certains films qu'on écoute euh, juste entre adultes également. Donc bref, on a une série de films, de, 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 de plusieurs dizaines de films qu'on doit regarder pendant le mois de décembre. Alors juste pour mettre un peu en contexte tout ça, ma femme c'est vraiment quelqu'un qui adore la fête de Noël et qui vraiment euh, euh, prend son Très, très, très au sérieux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette maison Home Alone et c'est la raison pour laquelle je t'introduis à euh, cette, euh, cet épisode-ci en parlant de New York parce que euh, en 2015, on est allé, euh, les deux grandes, ma femme et moi, ainsi que notre tout nouveau bébé tout neuf, euh, Raphaël, à ce moment-là, on est allé euh, euh, à euh, New York. Et on a, eu, euh, ben, on a eu un beau moment parce qu'on allait voir l'illumination du sapin au Rockefeller Center. Alors ça, c'était vraiment un beau moment. On, 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 on anticipait ce moment-là. Et euh, ben, évidemment, quand on va à New York, on ne va pas que au Rockefeller Center. On a pris le temps d'aller visiter le Central Park. On était, euh, même si on demeurait à l'extérieur de la ville, on voyageait sur l'île à, euh, à chaque fois pour vraiment euh, venir euh, apprécier New York à chaque fois. On est allé aussi... Au restaurant du film Serendipity, qui est aussi un film de New York. Alors, euh, <rire> Et donc, euh, Serendipity, en français, je pense c'est Heureux hasard. C'est un film avec John Cusack. Euh, et bon, bref, euh, on, on est allé dans ce restaurant-là pour aller manger un Sunday. Et, euh, ben, un, une des choses qu'on a fait, c'est aussi se promener sur la Fifth Avenue. Alors, la Fifth Avenue, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, ben, c'est l'endroit où on peut magasiner, hein, où on peut aller faire du shopping, comme on dit en Europe. <rire> euh... Pour, ben, à New York, en fait, toutes les grandes boutiques s'y trouvent. Et en marchant sur Fifth Avenue, ben, en, en, à un certain moment, j'ai eu une un, un odeur qui m'a passé par le nez et je me suis posé la question d'où venait cette odeur-là parce que c'était pas une odeur qui était euh, qui était là normalement, qui venait. En fait, l'odeur venait tout juste d'arriver et c'était une odeur euh, agréable. Tu sais, c'était une odeur qui euh, un, un parfum agréable. Et donc, je me suis posé la question. J'ai regardé autour et je me suis rendu compte que j'étais rendu devant le magasin Abercrombie Fitch. Donc, ça, c'est un magasin de vêtements, euh, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, euh, qui est très euh, comment dire euh, qui a été très controversé dans plein 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 de choses notamment sur l'embauche des employés notamment aussi sur le fait que euh, il y avait pas de de, de, de de grande taille dans ses vêtements Abercrombie Fitch donc il y a seulement les gens de petite taille qui peuvent porter les vêtements de Abercrombie Fitch donc euh, ça avait ça avait créé un tollé à un certain moment parce que justement il accusait la compagnie de euh, d'exclure de, 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 en fait les gens qui avait euh, du surpoids. Donc, euh, bon, évidemment, ça fait partie du marketing, ça fait partie d'un paquet de trucs. Évidemment, il y, y a certains magasins. Par la suite, là on s'entend, c'était au milieu des années 2010, mais par la suite, il y a eu plein de magasins pour forte taille qui ont vu le jour. Alors, euh, pourquoi les magasins pour les fortes tailles avaient droit et les magasins où il n'y avait pas de... En tout cas, bref, il y avait un, un, un beau débat à y avoir autour de ça. Mais euh, ce n'est pas, pas le sujet de, de, de l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment au niveau du marketing olfactif qui était pratiqué par euh, par Abercrombie Fitch. Donc, ce que, ce que je me suis rendu compte, c'est que en passant sur le trottoir, sur Fifth Avenue, ben Abercrombie Fitch euh, attirait l'attention de ses clients simplement en diffusant, au-dessus de, de sur l'espèce d'auvent qu'il y avait euh, sur le trottoir, au-dessus de son magasin, il diffusait des euh, des capsules de parfum et ça faisait en sorte que les gens euh, débutaient leur expérience. Du magasin Abercrombie Fitch à l'extérieur directement sur le trottoir. Et ça, ça a été, euh, ça m'avait frappé vraiment parce que je me suis rendu compte et j'ai commencé à porter attention euh, vraiment à ça et j'ai même étudié ça. J'ai fait, fait plusieurs articles sur euh, le marketing sensoriel par la suite. Parce que justement, j'avais étudié ça. Et euh, ben, je me suis rendu compte que l'hôtel dans, euh, dans lequel je me suis rendu à Vegas pendant des années pour aller euh, au, au show, en fait, au, euh, à, à la conférence qui, qui, qui est donnée à chaque année au début du mois de janvier pour euh, les gens du milieu des articles et événements promotionnels. Donc, je me suis rendu là quatre ou cinq fois. Euh, à peu près, j'ai commencé à aller là à peu près dans ces années-là. Donc, à peu près à 2015, c'est à peu près dans cette année-là que j'ai commencé à me rendre à cette, euh, cette convention-là. Et j'ai découvert, ben, dans la fameuse pyramide, hein, on, on, on allait souvent euh, à l'hôtel qui s'appelle le Luxor euh, à Vegas. Donc, c'est sur la Strip directement, donc sur la, la, la rue où il y a tous les, les, les très, très gros hôtels. Et euh, le Luxor ben, a aussi cette particularité-là que lorsqu'on entre dans le Luxor, il ben, on, 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 y, y a un parfum l'hôtel a un parfum. Et euh, ben, à chaque fois que j'ai re retrouvé cette, ce parfum-là, disons dis, dis qu'à euh, l'occasion, on, on se présente dans un, un magasin quelconque et il y a une fragrance, un, un parfum qui est dans l'air euh, et que ça ressemble à ce, qui, euh, ce que, ce que j'ai eu la chance de, de, de sentir plusieurs fois euh, au Luxor. T'sais, évidemment, quand on, on demeure là plusieurs jours et qu'on va là à plusieurs reprises, ben, évidemment, on vient que le parfum il est ancré en nous, hein? Donc, on, on, on se rappelle de cette odeur-là, tout comme on se rappelle d'une odeur, par exemple, de de cigare de notre grand-père euh, ou de, de des tartes de grand-maman ou peu importe. Donc euh, L'odeur, euh, l'expérience le, 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 olfactive du Luxor, ben, ça fait partie de, de leur marketing. Et ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que le marketing olfactif, c'est le marketing le plus puissant. C'est celui qui, euh, qui reste le plus en mémoire, en fait. Tout ce qui a rapport avec l'odeur, c'est ce qui s'imprègne le plus dans le cerveau humain et qui fait en sorte qu'on est capable de se rappeler des années et des années plus tard une odeur qu'on a sentie juste quelques fois étant plus jeune. Et on a cette, cette, cette capacité-là, le cerveau humain a cette capacité-là de se rappeler de ces odeurs-là, bien plus que toutes les autres sens qu'on a je euh, je saurais pas expliquer de façon scientifique qu'est-ce qu'il y en est, mais selon les lectures que j'ai faites et les recherches que j'avais faites à ce moment-là, je me suis rendu compte que le marketing olfactif c'était le marketing qui était le plus euh, le plus puissant euh, de, de, parmi toutes les sens en fait qu'on peut utiliser au niveau du marketing. Mais la raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est que euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment, le marketing sensoriel, euh, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Okay? Et, et, et de pouvoir jouer avec euh, autant euh, l'ensemble des cinq sens, en fait, hein, pour, 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 euh, pour pouvoir jouer avec ça là, dans notre marketing, c'est euh, quelque chose qui permet d'avoir une expérience 360 pour le client qui... Euh, qui fait affaire avec toi. Donc, je te donne un exemple. Au niveau de l'académie du podcast, par exemple, ben, on s'empresse d'envoyer quelque chose de physique à nos clients, dès que les clients arrivent dans l'Académie du podcast. Donc, ça peut passer par euh, des objets promotionnels, ça peut passer par une simple carte postale, euh, mais dans tous les cas, au lieu d'envoyer un courriel de remerciement, au lieu d'envoyer une vidéo, ce qu'on fait également, hein, ceci dit, on envoie une vidéo de remerciement, mais on s'empresse d'envoyer, euh, dès qu'on a des nouveaux clients qui entrent dans l'Académie, on s'empresse de leur envoyer des trucs physiques de sorte que la personne déjà a un, 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 un autre sens qui euh, qui entre en ligne de compte. Donc, on a l'aspect physique qui, qui vient, l'aspect du toucher, en fait, qui vient entrer en ligne de compte. Et euh, ben là, on est en train de regarder pour 2022 pour y, euh, y inclure euh, une capsule d'odeur euh, directement à l'intérieur des envois qu'on va faire parce qu'on veut aller chercher ce, ce step-là de plus. Hein? On veut aller chercher euh, le côté olfactif aussi euh, de l'expérience de, 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 de l'Académie du podcast. Alors, euh, bref, je t'invite à de poser la question par rapport à ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Évidemment, quand on parle de podcast, on, on, va, on va surtout euh, travailler au niveau de, 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 de l'audio. Hein? C'est assez clair dans, dans ce cas-là. Mais euh, je t'invite à euh, regarder la possibilité de jumeler euh, autant le côté visuel, mais aussi tous les autres sens pour faire en sorte que tu puisses offrir un maximum euh, d'expérience au niveau de ton marketing. Alors, euh, ça peut passer, comme je l'ai dit, par des euh, articles promotionnels. Ça peut passer simplement par un envoi. Euh, on, on, tout simplement, on peut euh, prendre une carte postale juste la vaporiser d'un parfum quelconque, hein? on s'entend, un parfum qu on, qu on, que nous, on trouve intéressant, qui représente notre personnalité, peut-être notre propre parfum, simplement aller vaporiser euh, un, 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 un petit, un petit splutch, comme on dit ici au Québec, euh, de, de parfum, euh, directement sur la, la carte postale et par la suite, aller écrire euh, le mot dessus. Donc, la personne qui va recevoir la carte va avoir un peu d'odeur de nous qui va être là également. Donc, je t'invite à te pencher sur ça parce que au niveau de ton marketing, d'ajouter ça au fait que l'audio a une particularité spéciale permet de développer une relation qui est spéciale avec... Euh, avec ton audience, avec les gens qui viennent t'écouter, avec tes auditeurs, euh, ça te permet de créer une proximité qui est plus grande, ben, d'avoir l'espèce d'expérience 360 qui vient entrer en ligne de compte en, en, en mettant à profit les autres sens, mais ben, ça va définitivement pouvoir euh, t'aider à, euh, à, à faire en sorte que l'expérience globale de faire affaire avec toi, d'être euh, d'être dans ton univers, ben, va prendre une toute autre dimension. Alors, je t'invite à regarder ça de façon très attentive parce que moi, de mon côté, c'est un game changer et ce sera quelque chose qu'on va mettre de l'avant euh, dans l'année euh, 2022 définitivement. Euh, le niveau olfactif qui va venir euh, s'ajouter à tout ce qu'on fait déjà. Donc, le côté visuel, on l'a, le côté audio, on l'a, le côté du toucher, on l'avait également. Là, on va avoir le côté olfactif qui va venir. Il va nous rester le côté du goûter. Dans certains cas, on l'a utilisé. Euh, notamment, euh, on a fait à l'occasion l'envoi de, 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 de petits échantillons de sirop d'érable pour nos clients euh, européens donc ça c'était pour leur donner le petit goût du le petit goût du Québec comme on dit euh, donc le côté du goûter on l'avait on l'avait aussi dans, dans bien des cas là maintenant on veut euh, vraiment euh, regarder qu'est-ce qu'on peut faire du côté euh, des euh, le, le, du côté olfactif alors je t'invite à réfléchir à tout ça, à juste voir comment tu pourrais euh, peut-être euh, intégrer tout ça dans ton propre marketing. Je pense que ça peut définitivement te donner un bon coup de pouce et ça peut s'ajouter à ce que tu fais déjà avec ton podcast. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est un, un épisode que j'avais hâte de faire parce que j'avais étudié ça puis j'avais été vraiment fasciné par le côté du marketing sensoriel, donc j'avais hâte de faire cet épisode-là. Demain, je te donne rendez-vous avec deux super invités Louise Maina Paquette et Magali Krampel qui vont te parler de films, qui vont parler d'un film qui les a marqués en 2021, mais aussi comment on peut relier tout ça à notre propre création de contenu. Donc ben bien hâte de te les présenter, les filles sont super dynamiques. Alors bref, très hâte de faire tout ça avec toi demain. Alors, sur ce, je te dis, passe une belle journée et on se dit à demain. Ciao, ciao!